0: Con este breve preludio sinfónico comienza la Genufa de Leos Janacek, ópera a la que hoy le vamos a dedicar nuestro programa completo, nuestros 55 minutos de cita semanal con la ópera aquí en Ópera ON, en Radio Vitoria. La verdad es que es la primera ópera de Janacek a la que vamos a dedicar nuestro programa completo y yo soy consciente de que para algunos todavía, a pesar del tiempo transcurrido, porque Genufa se estrena en 1904 hace prácticamente 120 años, todavía algunos, cuando oyen este nombre y este compositor, piensan en una ópera contemporánea y nada más lejos de la realidad. Genufa está hecha antes del Caballero de la Rosa o está hecha así como 20, 22 años antes que Turandot, por ejemplo, de Puccini. Sir Charles Maquerras dirigía este preludio en el que habrán observado el sonido casi constante de la marimba, ¿no?, eh, dando, creando un cierto desasosiego. Y es que la genufa de Janacek... Bueno, en primer lugar, he de reconocerles, y no me, no me duelen prendas en ello, que es una de mis óperas preferidas y es una de las óperas que más trato de ver en teatro y por la que viajo. La verdad es que es de las pocas óperas por las que me merece hacer pegarme una buena paliza de kilómetros por verla. Y es además una ópera con una historia trágica. Y sin embargo, a pesar de que han pasado 120 años, con un punto de actualidad muy importante. Vamos a situarnos. Después de este breve preludio se alza el telón y vamos a encontrarnos en una presentación de personajes. ¿no? Porque vamos a ver, a la, está la Genufa. La Genufa es una joven chica que vive en las tierras de Bohemia, en lo que hoy sería la República Checa. Eh, es agricultora, una chavala pues eh, simpática, agradable, una buena mujer, eh, pobre pero no pero no digamos que extremadamente pobre, que vive del trabajo de la tierra y que eh, está enamorada de Esteba, un joven del pueblo que está en mejor situación económica y Genufa está contenta porque con ese chico va a arreglar su vida. Pero ella está enamorada de verdad de él, no se casa con él por dinero. Lo que nadie sabe en ese momento, en ese momento ni siquiera el espectador sabe que Genufa está embarazada. Y es que ha tenido un desliz con Esteba, se ha quedado embarazada y le urge casarse cuanto antes para que en el pueblo nadie sepa nada. Porque ya se sabe que, y estamos a finales del 19 en la historia, principios del 20 esto del honor familiar era muy importante. Y quedarse embarazada antes del matrimonio religioso era motivo de escarnio y de, y de pérdida de honor de la familia, ¿no? Esteba, el novio de Genufa, es un calavera de mucho cuidado que, como tiene bastante dinero y su familia está bien situada, eh, ha conseguido, se intuye, que sobornar al tribunal de, de, que se dedica a reclutar a jóvenes en los pueblos para el ejército y ese día se decide que jóvenes del pueblo van a ir al ejército. Genufa no quiere que Esteba se vaya al ejército porque le supondría estar fuera un par de años y, claro, ella está embarazada. Y además no quiere que su amado Esteba corra ningún peligro. Y de repente, en esto de en la vida cotidiana, porque vamos a conocer a Genufa, vamos a conocer a Lashka, un joven que está perdidamente enamorado de Genufa y lleno de rabia porque Genufa no, no le hace ni caso. Vamos a conocer a la abuela de Genufa, una venerable anciana llena de sentido común que está viendo las cosas que pasan a su alrededor. Todavía no ha aparecido el, el principal personaje junto con genufa de la ópera pero de repente van a llegar un montón de jóvenes a casa de genufa y es que esteba se ha librado del ejército se intuye que por dinero y ha montado una fiesta de mucho cuidado y viene con una manga tremenda viene borracho perdido y es que está festejando en el haberse librado del servicio militar así se produce la entrada de esteba y todos los vecinos que la acompañan en la fiesta en el acto primero de genufa <risa>
1: Hallelujah. Oh
0: era el momento de la fiesta de Esteba. Esteba está eh, totalmente fuera de sí, bailando, cantando, pasándose las botellas de vino de un lado al otro y tratando de que Genufa entre en la fiesta. Y de repente va a llegar la otra gran protagonista de la ópera, la sacristana, la madrastra de Genufa, la mujer que, que la recogió cuando ella se quedó huérfana. Ve el panorama y enseguida... Por cierto, la sacristana es una mujer eh, de edad y además es profundamente religiosa y una mujer de costumbres, por así decirlo, a la antigua. Cuando ve el panorama y le ve a Esteba totalmente borracho y en ese momento en el suelo caído y que apenas puede ponerse en pie, se va a quedar indignada. Ella siempre ha estado en contra de que su hija se case con semejante pazguato, pero en este momento, cuando le ve así, eh, y el, eh, bueno, solamente su aparición va a provocar un enorme silencio porque todo el mundo le venera a la sacristana como una mujer que tiene ganado el respeto de todo el pueblo por sus creencias religiosas y por su sabiduría, por así decirlo, popular, y en cuanto se hace el silencio, la sacristana va a dictar sentencia. Si quieres casarte con mi hija, tendrás que estar un año entero sobrio, de lo contrario, la boda jamás se celebrará. Genufa se le cae el mundo, porque claro, eso supone parir antes del matrimonio, y eso es una gran tragedia personal para ella. Y Esteba, que entre el alcohol, los bailes y que no está muy en sus cabales, no termina de reaccionar y además es que le tiene a la sacristana un miedo reverencial. Pues bien, el único que ve todo esto con alegría es Lashka, el otro joven del pueblo, el que está totalmente enamorado de Genufa. Y en cuanto Esteba se vaya con sus amigos a seguir la fiesta por otro lado, Genufa y Lashka van a empezar a hablar. Y, y Genufa se va a dar cuenta que Laska está aprovechando la situación para meter baza. A ver si Genufa le hace caso. Genufa le va a mandar a hacer puñetas. No, le, no quiere saber nada con él. No quiere saber nada con él. Le quiere como amigo, pero no como marido. Y Laska en un momento dado va a perder la cabeza y va a hacer una tontería muy grande. Está afilando un, una madera, un, una, una pequeña pieza de madera. Y en ese cuando estaba discutiendo con Genufa, en un momento dado, con la navaja en la mano, va a hacer un gesto de desprecio hacia Genufa y le va a provocar un corte en la cara bastante importante. La chavala va a caer sin conocimiento, Laska enseguida le va a intentar socorrer, y uno y un molinero, el molinero eh, del pueblo, le va a echar en cara que lo ha hecho queriendo, movido por los celos. Laska, sin embargo, se defiende, lo ha hecho sin querer. Eh, quiero demasiado a Genufa como para haberle hecho daño queriendo. Y la verdad es que al espectador no le queda muy claro por qué lo ha hecho o si lo ha hecho consciente o inconscientemente. En cualquier caso vamos a escuchar esta escena con la que termina el acto primero, es decir, termina con, el, con esta discusión con el manotazo que le pega a Lashka, el navajazo en la cara, la herida y la recriminación que le hacen los vecinos que han sido testigos del hecho le acusan de haberlo hecho de forma voluntaria eh, ofendido como estaba porque esta mujer no le hiciera ni caso vamos a ver eh, esta versión en la que Laska, el joven que lleva la voz cantante en esta escena es el estadounidense Jerry Hadley.
1: I'm a scherzo, I'm a chef, I'm a woman, They say peace <laughs> It's oh. gonna
0: y termina el acto primero de la genufa eh, esta última voz era la del molinero recriminándole que hubiera hecho esa tontería ¿no? y Lashka ha salido horrorizado porque él está enamorado de genufa y, y el impulso le ha hecho jugar, esta, le ha hecho cometer esta est enorme estupidez que sobre todo va a tener un efecto porque esto va a tener una consecuencia eh, una, una consecuencia bastante curiosa y también bastante clarificadora ¿no? de cómo es cada personaje Bien, vamos al acto segundo de Genufa y permítaseme decir que, en mi modesta opinión, estamos ante uno de los actos más brillantes de la historia de la ópera. El acto segundo de Genufa es brutal. Yo esta ópera la he visto media docena de veces y en todas las ocasiones, según acaba el acto segundo, en mi butaca, recogido como si fuera casi un ovillo, me siento un ser minúsculo, pequeñísimo. Es muy difícil ser más duro, más cruel, más eh, intransigente y, desde luego, más brillante en el caso de Janacek a la hora de hacer, de hacer un acto dramático como este segundo de la Genufa. Les explico. Han pasado los meses. Genufa ha dado a luz a un niño. Y Genufa eh, está en casa de su madrastra encerrada. Eh, la madrastra ha dicho a todo el pueblo que Genufa se ha ido a Viena a trabajar de chica de servicio. Pero en el fondo ha estado, en la realidad ha estado guardada en su casa sin salir, pasando todo el embarazo y el posterior parto porque Genufa tuvo que reconocer a la sacristana que se encontraba embarazada. Y la sacristana no está dispuesta bajo ningún concepto a que el honor de su familia esté en boca de todos. Así pues, eh, se va, vamos a pasar. Eh, han pasado varios meses en los que Genufa ha estado recluida en la casa y ahora mismo está recién parida. En la criatura apenas tiene 3-4 días. Solamente Esteba, el padre de la criatura, sabe lo que está pasando. Sin embargo, Esteba le ha comunicado a la sacristana que Genufa ya no le gusta porque tiene la cara marcada. Tiene una cicatriz en la cara del navajazo que le dio Lashka. Este hecho nos presenta la verdadera dimensión del personaje de Esteba. Es un hombre profundamente superficial, es profundamente estúpido y en realidad nunca ha estado enamorado de Genufa. Seguramente la deseaba, quería tener con ella algún tipo de relación, pero desde luego eh, en cuanto a este, ha surgido este problema y su cara ha quedado deformada o condicionada por la cicatriz que le ha producido la estupidez de Lashka, Esteba ya reconoce a la sacristana que ya no le puede querer, es que le parece una mujer fea. Genufa está todavía recuperándose del parto, está muy cansada, agotada y está muy preocupada de cuidar a ese niño recién nacido. Pues bien, eh... Esteba, desde que comunicó que Genufa ya no era guapa y por lo tanto ya no era objetivo de su amor, eh, la persona que sí ha ido a, muchas veces a casa a preguntar a la sacristana qué tal estaba Genufa, desconociendo que estaba en la habitación de al lado, es Lasca, el mismo que le hizo la herida, que va a casa, pregunta, siempre pensando que está en Viena de chica de servicio y él lo que busca sobre todo es la redención, el perdón porque está profundamente eh, eh, arrepentido de lo que le hizo a aquella chica a la que tanto dice querer. Y en este contexto, Genufa tiene una escena en la que ella canta su situación. Recién parida, el honor de la familia, Esteba ya no le quiere, está sola, el niño tiene tres días... Ellos no son muy, muy ricos, van a pasar dificultades, la gente va a comentar un montón de cosas. La verdad es que el panorama, a corto plazo, es bastante triste. Y en este contexto se produce una de las grandes escenas de la ópera. Vamos a escuchar en la voz de la sueca Elisabeth Söderström, quizás la genufa discográfica más importante de la historia, la larga escena de genufa en el acto segundo. <risa> pobre Genufa cantando su miseria y es que ella sabe que una vez ha sido madre soltera en el pueblo no tiene nada que hacer la gente le va a mirar mal y la gente le va a arrinconar le va a despreciar ello eso lo sabe Genufa pero sobre todo lo sabe la sacristana que además ya hemos dicho antes es una mujer de muy profundas convicciones religiosas Genufa va a caer rendida está agotada después del embarazo el parto Está muy cansada, y en un momento dado que el chaval, el niño recién nacido, está dormido, ella va a ir a descansar. Y la sacristana le va a ayudar a descansar. Es decir, va a hacer más largo su descanso con algún tipo de brebaje que le, que le haga dormir más de la cuenta. Ha hecho venir a casa a Alaska y le cuenta la verdad. Le dice que Genufa nunca ha estado en Viena, que ha estado siempre en casa, recluida que estaba embarazada de Esteba y que ha dado a luz a un niño. Pero en ese momento se produce el gran cambio de guión. La sacristana le anuncia a Lasca que el niño está muerto. En realidad, el niño está en la habitación de al lado, con su madre, durmiendo. Lasca se queda horrorizado del hecho. También él es una persona, como todos los del pueblo, ¿no? muy, muy convencional y muy tradicional. Pero es tanto el amor que siente por Genufa que le dice a la sacristana que está dispuesto... Bueno, antes de que sepa que está el niño muerto, le dice que está dispuesto a asumir a esa criatura como si fuera hijo suyo. La sacristana le va a decir, tranquilo, el niño nació muerto. Y en ese momento, Lasca le dice que él sigue dispuesto a casarse con Genufa. Y la sacristana ve ahí una puerta para salvar el honor de la familia. Laska se va y, y la sacristana, totalmente enajenada, entra en la habitación. Genufa está dormida. Sacristana coge al niño, se lo lleva afuera, estamos en el centro de Europa, en invierno, ahí está todo nevado y va a volver a los pocos minutos, sin niño. Lo ha matado, lo ha metido en el hielo y ha dejado que el niño muera allá. La sacristana está totalmente perdida a la razón. Genufa se despierta, pregunta por el niño y cuando le comunican que el niño ha muerto de unas fiebres y le dicen que a ella, a Genufa, que ha estado bastantes días eh, ...delirando por la fiebre que ella también tenía... ...la pobre Genufa cree volverse loca... ...pero se cree en la historia... ...está convencida de que su hijo... ...ha muerto de las mismas fiebres... Eh, ...en ese momento vuelve Lasca... ...la sacristana bendice a la pareja... ...Genufa acepta como mal menor a Lasca... ...como futuro marido... ...y en el momento en el que termina el acto... ...un golpe de viento... ...abre las ventanas... ...entra el aire gélido de la región... Y la sacristana grita casi histérica, ha entrado la muerte en esta casa. Lasca y Genufa no entienden nada. Cuando es, acaba este acto y uno ve lo que ha hecho esta mujer, yo lo digo por experiencia propia, uno no sabe muy bien si aplaudir, si echarse a llorar, cosa que he hecho alguna vez, o si pensar que aquí a todo el mundo le falta un hervor. Porque el acto es de un dramatismo tremendo. Y esta sacristana que está totalmente eh, abducida por unas creencias religiosas llevadas al extremo, es capaz de coger con frialdad, y nunca mejor dicho, a ese niño, enterrarlo en la nieve, dejarlo que allá se muera, todo por intentar darle a su hijastra una vida más digna de la que va a tener con su hijo recién nacido. Vamos a escuchar el final del acto segundo. Por cierto, la sacristana es un papel terriblemente dramático y muchas veces suelen ser antiguas grandes cantantes ya en sus últimos años las que lo cantan. Un servidor ha podido ver, por ejemplo, ni más ni menos a la Wagneriana Ania Silia cantar este papel en el Teatro Real de Madrid o a la grandísima Eva Marton en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. Aquí vamos a escuchar una grabación de 1997 de la Semper Oper de Dresde a Gwyneth Jones, otra famosa cantante Wagneriana. No es un papel para soprano. Pero las cantantes, las antiguas sopranos, ya mayores, que están en sus últimos años, eh, tienen una voz adecuada, una voz casi rota para describir a una mujer que está realmente. que vive en otra dimensión de, del honor, de la religión, de la familia y que va a llevar el drama a la familia. Esa última frase en la que cuando se produce ese golpe de viento anuncia la entrada de la muerte, eh, yo advierto, a, a mí siempre se me pone la carne de gallina. Vamos a escuchar los últimos cuatro minutos del segundo acto de Genufa. Bueno, he de decir que en mi vida de melómano, como espectador de espectáculos de ópera, la ovación más eh, increíble que me ha tocado vivir y que a mí incluso me, me emocionó, bueno, este final me dejó sin palabras. Y luego la ovación, eh, antes he mencionado a Eva Marton en el Gran Teatro del Liceu. el descanso duraba 30 minutos y hubo 100 personas aplaudiendo los 30 minutos para que saliera a saludar Eva Marton. El griterío que se montó al final de este acto, yo creo que casi catártico, porque la gente tenía que hacer algo ante la tragedia que estaba viviendo, fue algo increíble, dificilísimo de imaginar e imposible de describir. Si los de Radio Victoria, los jefes me dejaran, yo haría un día un programa solo con ovaciones, para que vieran ustedes hasta qué punto eh, la gente de la ópera puede perder eh, cualquier tipo de compostura cuando el espectáculo le atrapa. Y yo que muchas veces oigo eso de que la ópera es algo muy serio, me ha aburrido y no sé qué, yo suelo pensar, tú no has estado en una de estas, porque madre mía, la gente se vuelve totalmente loca. Y esta ópera, este acto en concreto, es, es descomunal. Vamos con el acto tercero, ya tenemos que ir terminando. Eh, se está preparando la boda entre Lasca y Genufa. Genufa ha decidido casarse de negro, lo cual en el polo nadie lo entiende. Lo respetan, pero no lo entienden. Y cuando están a punto de decirse el sí quiero, ha llegado, a, ha llegado a casa de Genufa el alcalde con su hija Karolka, que es la nueva novia de Esteba. Esteba va a pegar el gran pelotazo y es casarse con la hija del alcalde, con lo cual seguramente él algún día será alcalde. Todos los jóvenes y, la, y todas las jóvenes del pueblo llegan a casa de Genufa y le cantan porque después de muchos meses de ausencia, siguen pensando que estuvo en Viena, se va a casar con Lasca. Lo del color negro deja a algunos sorprendidos, pero solamente la sacristana, Lasca y Genufa saben la verdadera razón. Y cuando están a punto de firmar el sí quiero, se oye un grito a lo lejos. Alguien ha descubierto el cadáver de un niño recién nacido en el lugar del deshielo. Evidentemente es el hijo de Genufa. La gente va a salir a buscar el cadáver y van a traer del cadáver, van a traer solamente una pequeña cofia de color rojo y Genufa lo va a reconocer enseguida. Es su hijo. Eh, todo el mundo se va a volver contra ella y van a tratar de lincharla y entonces aparecerá la, la sacristana que con toda su dignidad reconocerá ser ella la culpable. Vamos a escuchar el momento del descubrimiento del cadáver del niño. histeria colectiva, eh, en pocos segundos se va a saber todo. Esteba dejó embarazada a Genufa. Genufa estuvo en casa, dio a luz y aunque le acusen a ella de haber matado al niño, la sacristana lo va a reconocer. Carolca le va a mandar a Esteba a frir puñetas. No quiere saber nada con él. Eh, el pueblo se va a ir de la casa. Bueno, el pueblo se va a ir de la casa. El pueblo va a tratar de presionar a Genufa para que castigue a la sacristana, para que le dé un justo castigo. Y en medio de toda esa histeria se va a levantar la voz de Lashka y va a poner orden y decirles, «Cuidado que nadie le toque a Genufa, que es el amor de mi vida». Y hecho, lo hecho, hecho está. Ella no ha hecho nada contra la niña y él le va a defender. Y se produce una escena en la que muchos, a veces en las óperas, creen que la ópera ha terminado, porque de hecho la música es conclusiva. Y sin embargo queda el dúo final. Así que como no tenemos tiempo, vamos rápido a escuchar el falso final de la genufa en el momento en el que Lashka la reivindica como su futura mujer y le vuelve a insistir en el matrimonio y luego oímos el dúo final. Janacek nos guarda cuatro minutos finales en el dúo de amor entre Laska y Genufa. Lo escucharemos en la versión de Elizabeth Soderstrom y de Bislav Hochmann, en una versión discográfica inimitable, la que dirigió Sir Charles Macarras. La única intención que he tenido al hacer este programa, además de poder oír buena música, es tratar de convencerles, si es posible, que escuchen esta ópera, porque es una de las obras más hermosas de la historia, sin, lu sin ningún lugar a dudas. Háganme caso en la confianza de haberlas, si quiero, picados en la curiosidad para que se acerquen a la obra de Janacek y en concreto a esta genufa, en la confianza de que hayan disfrutado de estos treinta y tantos minutos de música que hemos colocado de esta ópera que tiene ya 120 años de antigüedad y sin embargo suena, eh, suena perdón, moderna como si estuviera hecha hoy misma, con la confianza de haber conseguido siquiera parte de estos objetivos, hasta la semana que viene.